Vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Hoy día, viernes 27 de enero del año 2017, estamos aquí nuevamente con todos ustedes presentándoles otro programa Mafalda. Por supuesto, desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, lamentablemente, Vicky Ferrada solamente porque, bueno, un fin de semana largo, todo el mundo sale de paseo y, por supuesto, Francisca, un saludo grande. Ella está por allá en Tasmania, así que seguramente ya nos está escuchando. Francisca, un saludo grande. Y, bueno, no puede estar en todos lados, así que no pudo estar aquí en la radio este día, pero igualmente aquí estoy yo. Y, en primer lugar, quisiera resaltar una situación que nos ha dejado a todos muy tristes aquí en Melbourne y en realidad ha impactado en toda Australia. Y que fue, más que todo, estamos de duelo, porque hubo un acontecimiento del cual hablamos la semana pasada, donde un hombre loco, en drogas, quién sabe qué pasó con su cabeza, asaltó a su hermano, asaltó gente en su casa y se fue a la ciudad. Y con la locura que estaba, atropelló, Gente a diestra y siniestra, montones de personas quedaron heridas. Cinco personas fallecieron, entre ellos dos niños, una niña de 10 años y un bebé de tres meses, Zacarías. Y por supuesto todo eso nos ha dejado con un tremendo dolor. Se han hecho memoriales y se han hecho vigilias en la ciudad, en todas partes, en los lugares donde fallecieron estas personas o fueron yo diría asesinadas, porque fue un acto premeditado, un acto de maldad que no se puede, no se puede pasar por alto. Y es así como a, a raíz de este evento tan negro, tan, tan de, desastroso, la gente está pidiendo la vuelta de la pena de muerte. Yo creo que en este momento, con el ambiente que hay, con, con todo el dolor que existe en la población, yo creo que todos estarían de acuerdo de que se volviera a instaurar la pena de muerte en casos y en situaciones como esta. Porque de verdad nos duele pensar que los que trabajamos y pagamos impuestos estamos pagando por estos asesinos que estén allí en la cárcel hinchándose, haciendo gimnasias, eh, viendo televisión, pasando la vida de oso. Y quienes pagan, las víctimas, las familias de las víctimas y por supuesto los, todos los que pagamos impuestos. Así que yo creo que esto va a traer una cola grande. De partida ya la, la principal cosa que esto causó fue una revisión total del sistema de, de bail, de fianza. Porque como lo comentamos la semana pasada también, este hombre salió bajo fianza, ya estaba con problemas con la policía, con la ley, y fue dado bajo fianza porque alguien, un voluntario entrenado, pero voluntario, no una persona calificada, le dio la salida. Y es así como ha pasado muchas veces en nuestra sociedad. Tenemos muchos casos y la mayoría de las veces cuando alguien resulta muerto es porque hay alguien suelto, con confianza, pagan, su fianza y se van a la calle y siguen cometiendo los crímenes. Esto tiene que cambiar, esto no puede seguir de esta manera y de hecho ya la policía está tomando cartas en el asunto debido a que 
De hecho, ellos tenían prohibido de perseguir o interceptar un vehículo que estuviera haciendo las locuras que hizo este hombre en la calle, que no vale ni la pena mencionar su nombre para darle más fama. De verdad que no. Y la policía ahora, al parecer, va a quedar a su criterio si es que ellos detienen a una persona o no, si es que consideran que es tan a salvo o, o si la población está a salvo de interceptar a un conductor que ande haciendo locuras en la ciudad o en cualquier otra parte. Porque muchas veces las persecuciones de la policía causan más estragos que lo que pueda causar de bien, de arrestar a una persona. Debido a todo eso, van a haber muchos cambios y esperamos que sean cambios para mejor. Y en cuanto a cambios, cambiando de tema, también un cambio horrible, porque de verdad no se puede pensar que es un cambio para mejor. Tenemos esperanzas escondidas, pero por lo que ya se está viendo, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, obviamente no fue una decisión muy acertada de un país tan grande con tantos millones de gente que eligieron a una persona que está en contra de todo, en contra de las mujeres, en contra de la migración, en contra de los xenofóbicos. Tiene todos los atributos para que una persona no fuera elegido, pero fue elegido y se inauguró. Ellos llaman inauguración, pero fue el tomar el mando, la toma de mando. Él esperaba que llegaran millones de personas allí a celebrarlo. Pero en realidad, comparaciones de fotos entre la toma del mando de Obama y la toma de, de mando de Trump, no hay comparación. De verdad, las fotos aéreas muestran claramente quién fue el ganador aquí. Fue tranquilo, en cierto modo, pero en las afueras, en algunos lugares, en algunas ciudades, hubo mucha protesta, violencia, pero eso, de verdad, incluso la prensa ahora no está permitido de, como dijéramos, hacer mucho alarde respecto a las protestas. Es así como al día siguiente de su toma del mando, aquí fue la demostración de la ciudadanía de decir Trump, no estamos contigo, y los organizadores de una marcha de mujeres que esperaban en Los Ángeles al menos 80.000 personas, se informó que se presentaron alrededor de 750.000 personas, muchas más de las que asistieron a la toma del mando. En todos Estados Unidos y en todo el mundo, los participantes salieron a las marchas de mujeres el sábado pasado. Solo en Los Ángeles, la participación superó las expectativas de los organizadores casi 10 veces más. Ellos esperaban 80.000 en el centro de Los Ángeles, pero el total fue más de 750.000 personas, según los expertos y según los drones y las fotos aéreas. La Marcha de Los Ángeles fue una de las más grandes de las marchas de mujeres llevadas a cabo en los Estados Unidos. Los principios de unidad oficiales de las marchas no mencionan al presidente Donald Trump por su nombre. Muy bien hecho. La nueva administración, explicitando el apoyo a los derechos de las lesbians, gays, bisexuales, transexuales. También los derechos de los emigrantes, el acceso a los servicios de salud reproductiva y la reforma de la justicia penal. Una mujer que asistió a la marcha dijo, tenemos que hacer algo. No puedo simplemente sentarme y dejar que todo esto suceda a mi alrededor con todos los cambios que estoy viendo toda la falta de tolerancia, así que todo lo que puedo hacer es ponerme de pie y estar físicamente aquí y decir, 
yo no apoyo esto y voy a seguir apoyando la tolerancia y los derechos de cada estadounidense. Entonces voy a estar aquí. Muchas celebridades salieron al Capitolio de Los Ángeles. Por ejemplo, Barbara Streisand, Kerry Washington, Natalie Portman, Ariana Grande, Laverne Cox y Demi Lovato. En otros lugares, en otras ciudades, por ejemplo, Madonna y montones de otras celebridades estuvieron allí. Los totales de las marchas de mujeres pueden haber incluso superado los números en los eventos principales en Washington, donde se estima que medio millón de personas marcharon en las calles de la capital de la nación. Esto da mucho que pensar, de verdad, ¿por qué esto no sucedió antes? No sé, ¿por qué no se tomaron medidas antes de que este hombre saliera elegido? La verdad no, no entiendo, ¿por qué dejaron que esto pasara? La fuerza de las mujeres y la fuerza del feminismo. La lucidez del movimiento feminista ha sido decir no en el momento más oportuno. Avisar a los sectores conservadores de la sociedad estadounidense de que no van a permitir que se cuestionen los derechos conquistados. El mensaje ha sido claro. No hay marcha atrás. Más de medio millón de mujeres se manifestaron en Washington contra la misoginia, el racismo y la intolerancia que exhibe Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos como elemento central de su programa ideológico. No se recuerda otra manifestación de tal magnitud como la celebrada en la capital de Estados Unidos. Sin embargo, para comprender el significado político de esta movilización, es preciso contextualizarla históricamente mirando al pasado, pero también con la vista puesta en el futuro. La marcha de mujeres de Washington, replicada en otras ciudades, con el resultado de un millón y medio de mujeres en las calles de muchos lugares del mundo, tiene precedentes y referentes ideológicos que no conviene olvidar. Se inscribe en la marcha Lucha de las Mujeres por la Conquista de la Igualdad. Es un eslabón más en la genealogía de las luchas feministas por alcanzar derechos civiles y políticos vinculados a la libertad y a la igualdad. En 1915, más de 20.000 mujeres desfilaron en Nueva York reclamando el derecho al sufragio. En los años 70 del siglo XX se celebraron decenas de manifestaciones en distintas ciudades del mundo reclamando derechos civiles y políticos. En 1997, en Filadelfia, miles y miles de mujeres afroamericanas se manifestaron exigiendo el fin de la discriminación racial. El 7 de noviembre del año 2015, cientos de miles de mujeres reclamaron el fin de la violencia machista en las calles de Madrid. Y estos son solo ejemplos de un movimiento más amplio. La lucha por el sufragio convirtió por primera vez al feminismo a comienzos del siglo XX en un movimiento de masas. En los años 70, con el feminismo radical, por segunda vez en la historia, el feminismo vuelve a convertirse en un movimiento de masas. Y en el siglo XXI, el feminismo no solo se ha globalizado y extendido por todo el planeta, sino que de nuevo ha reaparecido como un movimiento de masas. La marcha de las mujeres de Washington no ha surgido de la nada. Tiene raíces que han ido creciendo a lo largo de siglos de lucha política y de muchos más de desigualdad. Sin embargo, también conviene tener presente a propósito de esta marcha no solo la gran capacidad de convocatoria del movimiento feminista, 
sino también la lucidez política que ha mostrado al comprender que la ducha ideológica entre los sectores progresistas y ultraconservadores en Estados Unidos y en el mundo se comienza a librar sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. No es una casualidad que la derecha ponga en el centro de su agenda política la lucha contra el aborto, que no es otra cosa que expropiar a las mujeres de la capacidad de decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. Lo vimos en España con Gallardón y lo volvemos a ver ahora con Trump. El programa de la derecha conservadora es restaurar los códigos patriarcales del pasado, encadenar a las mujeres en los estrechos límites de la familia patriarcal y de la maternidad más opresiva, privarlas de su capacidad de decidir. La lucidez del movimiento feminista ha sido decir no en el momento más oportuno, avisar a los sectores conservadores de la sociedad estadounidense de que no van a permitir que se cuestionen los derechos conquistados. El mensaje ha sido claro. No hay marcha atrás. Una vez más, el feminismo ha estado a la altura de la historia, encabezando la lucha contra el proyecto reaccionario de la derecha más conservadora en Estados Unidos y poniendo de manifiesto la capacidad de aglutinar intereses de colectivos y minorías oprimidas, que no siempre han mostrado la misma solidaridad con las luchas feministas. La legitimidad política del feminismo cada día es más incuestionable. Y la izquierda no debe seguir tratando las vindicaciones feministas como una cuestión secundaria. Un mensaje muy excelente, muy bueno, lo encuentro yo, y espero que esto nos abra un poquito los ojos, porque con una persona como Trump, que estamos viendo que está tomando decisiones ejecutivas para esto, decisiones ejecutivas para lo otro, está con todo el poder en sus manos, y eso, el poder es peligroso en manos de quien no lo sabe ocupar. Vamos a ir a una canción y ya volvemos. Las mujeres ya no podemos esperar más. Ha llegado el momento de demostrar que tenemos derecho a las mismas oportunidades a partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente. Desde relaciones nuevas en que las mujeres podemos mostrar que tenemos las mismas oportunidades. Por eso yo estoy con el plan de igualdad para las oportunidades para las mujeres. Y este es tu programa Mafalda, desde la radio comunitaria, tu radio comunitaria, Radio 13R 855, Dial AM y Digital, hoy día, viernes 27 de enero, cuando estoy solita, pero contenta, porque sé que mi compañera de labores anda paseando en Tasmania. Saludos, Francisca Milagros. Bueno, y saludo también a todos nuestros oyentes que semana a semana nos sintonizan y están con nosotras aquí escuchando los comentarios y escuchando de las noticias y los eventos a nivel mundial de los que no se habla mucho en otros medios de comunicación, especialmente cuando se trata de los derechos de las mujeres. Y es por eso que este programa existe. Y siguiendo con los derechos, no tan solo de las mujeres, pero de todo el mundo en general, tenemos que en estos momentos todo el mundo está con los ojos puestos en Estados Unidos. El evento que ocurrió allá negativo o positivo, depende del punto de vista en que lo miremos, por supuesto tiene a todo el mundo alarmado, porque hemos visto que ha subido al mando del país más poderoso del mundo, entre comillas, una persona con un, mucha soberbia. 
Y ante la soberbia y xenofobia de Trump, Evo Morales pide a México mirar al sur y no al norte. El presidente de Bolivia, como ustedes saben, Evo Morales, llamó a México a mirar al sur para construir una unidad latinoamericana y caribeña en base a sus identidades culturales. Y dijo, hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña. El llamado de Morales surge después de que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, anunciara esta jornada la cancelación de su viaje a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Dijo Peña Nieto que le informó a la Casa Blanca que no va a asistir a esta reunión. Trump amenazó previamente con cancelar esa cita si México no aceptaba pagar el muro que su gobierno quiere construir en la frontera para bloquear a cientos de emigrantes mexicanos que diariamente intentan llegar a Estados Unidos. Lamento y repruebo, dijo Peña Nieto, lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años dejó de unirnos, nos divide. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro, dijo el mandatario mexicano. El presidente boliviano llamó por la tarde en la cumbre de la CELAC al presidente de Estados Unidos a elaborar una adecuada política migratoria que respete los derechos humanos en el marco de una ciudadanía universal. El expresidente de la Suprema de Bolivia recuerda que construcción de muros fronterizos viola el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia instó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tomar acciones para suspender la construcción de un muro entre Israel y los territorios palestinos. El agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y expresidente de la Suprema y de la República, Eduardo Rodríguez Beltze, recordó que en un pasado fallo, este órgano judicial de Naciones Unidas advirtió que la construcción de un muro como el que ahora pretende ejecutar Estados Unidos en la frontera de México es contraria al derecho internacional. En el año 2004 se emitió una opinión consultiva a la solicitud de las Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro por Israel. Luego, en un extenso fallo, la Corte advirtió que esa construcción era contraria al derecho internacional, al derecho internacional humanitario. Además, según este representante boliviano, la Corte Internacional instó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomar acciones para suspender la construcción de ese muro. Por tanto, los argumentos son muy relevantes porque contrastan la medida con los derechos reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas e instrumentos de los derechos humanos. El gobierno israelí construye desde hace años muros que separan a su estado del territorio controlado por la autoridad palestina, que ha causado trastornos graves para el pueblo palestino. También Evo propone... Frente a la persecución de inmigrantes, propone la ciudadanía universal y una política migratoria respetuosa de los derechos humanos. El miércoles recién pasado, Evo Morales llamó a Donald Trump a elaborar una adecuada política migratoria 
que respete los derechos humanos en el marco de una ciudadanía universal. O sea, ¿qué significa eso? En realidad es el, el sueño de Bolívar, de que no hayan fronteras en Latinoamérica o, o en el mundo. Somos ciudadanos del mundo, ¿por qué poner barreras? ¿Por qué seguir construyendo más murallas? El presidente boliviano remarcó la importancia de construir una ciudadanía universal porque, a su juicio, no pueden existir personas denominadas ilegales por el simple hecho de ser seres humanos, gozamos de derechos y reconocimientos legales, complementó. Morales recordó a Trump el artículo décimo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y en el derecho a salir de cualquier país. Horas antes, según medios de prensa, Trump firmó órdenes ejecutivas para construir un muro en la frontera con México y para expulsar a emigrantes con antecedentes penales. Me imagino que mucha gente estará contenta con esto, pero obviamente a nivel universal no estamos conformes con una decisión ejecutiva de este estilo, porque incluso para la marcha de las mujeres hubieron mujeres de todo el mundo que asistieron, mujeres de Australia, mujeres de Europa, de todos los continentes, asistieron y hubieron creo que cinco mujeres canadienses que trataron de cruzar la frontera con el firme propósito de participar en la marcha y se les negó la entrada, diciéndoles que eran más peligrosas que el ISIS, el Estado musulmán, y por tanto, obviamente, no las dejaron entrar, porque llevaban pancartas y fotografías, llevaban propaganda para mostrar y, y demostrar en esta marcha. Así que se acaba la tremenda libertad que tenían, libertad entre comillas, pero se está acabando lentamente y eso es muy, muy peligroso y preocupante, demasiado preocupante. También los gobiernos en Latinoamérica han hecho sus alusiones y declaraciones respecto a cómo se sienten por todas estas medidas tomadas por Trump, pero obviamente no van a tener mucha resonancia con el presidente nuevo, me imagino. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y como estábamos haciendo hincapié en todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿por qué? Porque es un país poderoso, un país que tiene mucha influencia en todo el mundo. Lo que sucede allá en algunos años o meses o días, incluso horas, se replica en todas partes del mundo, resuena en todas partes del mundo. Y es así como ha resonado también, como decía, la protesta de todos los países del mundo por la actuación de este nuevo presidente. Tengo aquí otra noticia que habla de que los presidentes de América Latina y el Caribe pasaron de puntillas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ante los retos que plantean las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos en materia comercial y migratoria y se limitaron a pronunciarse contra el proteccionismo y a abogar por fortalecer la integración regional. En el mismo día en, en que Trump concretó su amenaza de construir un muro con México, la declaración adoptada por los mandatarios de la CELAC no abordaron el tema específicamente, 
La quinta cumbre concluyó en Bávaro, República Dominicana, con solo 10 presidentes de 33 integrantes. Los únicos que aludieron a la decisión de Trump en sus discursos fueron los de Ecuador, Rafael Correa, quien señaló que la solución para detener la migración no son muros ni fronteras. Y Evo Morales, por supuesto, quien condenó esta medida, mientras que la vicecanciller mexicana para América Latina y el Caribe, Socorro Flores, no hizo ninguna referencia. La declaración de la CELAC rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra migrantes. La polémica decisión de Trump de construir un muro con México se suma a las adoptadas en los últimos días de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, firmado con México y Canadá hace 20 años, así como la retirada de su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, cuyo país asumió ayer la presidencia temporal de la CELAC, prometió impulsar una agenda fuerte al frente de este organismo de concertación ante las políticas de Trump. Un llamado a fortalecer la unidad frente a las nuevas pautas que Estados Unidos está marcando en la economía global fue realizado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Por su parte, el presidente cubano, Raúl Castro, consideró preocupante que el nuevo gobierno de Estados Unidos haya declarado intenciones que ponen en riesgo los intereses de Latinoamérica y el Caribe en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente. Castro afirmó que sería deseable que el nuevo gobierno de Estados Unidos opte por el respeto a la región, ante los riesgos que se ciernen sobre la economía de la región, entre ellos la volatilidad del mercado financiero internacional y el proteccionismo. Los mandatarios consideran en la declaración que la unidad es la base para enfrentar de manera coordinada estos retos y expresan su determinación de adoptar medidas para prever, evitar o mitigar posibles efectos en nuestras economías, dicen ellos. La ausencia de gobernante mexicano Enrique Peña Nieto evitó el respaldo del foro a ese país ante las amenazas de Trump. ¿Por qué no habrá ido este hombre? La cumbre respaldó el diálogo de Venezuela, entre otros puntos de la agenda. ¿Quiénes estuvieron ausentes a esta reunión o cumbre, la quinta cumbre del CELAC? Faltaron los mandatarios, la mandataria chilena, de Panamá, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Es decir, de los 33 integrantes, solo 10 llegaron a esta cumbre, cuando son momentos cruciales donde ellos deberían haber estado presentes, lamentablemente, no llegaron. Y bueno, así es como se demuestra, no sé, un poco de temor, respeto, no sé, no sé, falta de interés, que al final va a demostrar, todos estos cambios van a demostrar un impacto negativo en el mundo. Porque de hecho, Donald Trump inmediatamente borró todos los presupuestos para la ayuda al calentamiento global. Él está en negación de que esto existe, que es una realidad. De, por lo tanto, 
Esa fue una de las decisiones ejecutivas de retirar fondos de esto. Y así que como está tomando decisiones ejecutivas, como dije, a diestra y siniestra, bueno, no se sorprendan que algo extraño pase, porque este hombre es un tanto extraño. No sé si ustedes lo consideran así, pero en mi caso lo considero muy extraño. Y después de esa guitarreada excelente, volvemos nuevamente a su programa Más Falda. Quería contarles algo interesantísimo, y esto tiene que ver con el segmento de salud que generalmente tenemos en el programa Más Falda. Y quería compartir con ustedes algo que encontré y que a veces la gente dice, oh, yo no tengo microondas, y como, como que se sienten como que no, no son no están al día con la tecnología, pero les voy a contar que en Rusia, por ejemplo, las microondas o el horno microondas ha sido prohibido desde el año 1976. ¿Y por qué? Bueno, cuando se trata de microondas hay dos lados de la historia. Por un lado están las personas que simplemente no pueden vivir sin ella y por otro lado tenemos a las personas que nunca las usan pensando que son inseguras y pueden causar problemas de salud. Desafortunadamente, la mayoría de la gente pertenece al primer grupo, es decir, los que tienen un horno. Eligiendo el microondas para acelerar el tiempo de la cena y son inconsistentes de las implicaciones de la salud que esto trae. Debe mencionarse que las ondas electrónicas que el microondas usa para calentar los alimentos causan daño estructural una vez que pasan a través de él. Según un científico suizo, comer alimentos de microondas puede llevar a cambios en la sangre. Al parecer, las microondas destruyen las estructuras de las moléculas de los alimentos y despoja a los alimentos de todos sus valores nutritivos, lo que significa que los alimentos que ingieren no tienen absolutamente ningún nutriente y también pueden causar problemas de salud. Muchas madres utilizan microondas para calentar la leche materna para sus bebés cuando tienen prisa, pero deben pensar dos veces antes de hacer esto. Según una in investigación de la Universidad de Stanford, la leche materna calentada por microondas pierde todos sus nutrientes que son tan valiosos para el bebé y debe evitarse a toda costa. Estoy segura que muchos de ustedes no sabían esto y sé que algunos ya lo sabían. Pero, ¿puede usted creer que Rusia ya prohibió el microondas desde 1976? Porque se ha demostrado que tienen consecuencias negativas para la salud, incluyendo aumenta su riesgo de daño cerebral y enfermedades cognitivas, hace estragos en su sistema inmunológico y lo hace más susceptible a los resfriados y a la gripe, aumenta el riesgo de tumores, puede causar cambios de humor, hacerle más irritable y agitado. Las microondas están probadas por tener un efecto negativo en su salud total, tanto que un paciente de Oklahoma demandó al hospital que le dio la sangre calentada en un microondas. Entonces, ¿por qué estamos tan ansiosos de usar estos aparatos cuando sabemos el riesgo que esto trae? Nunca se apresure. Disminuya la velocidad 
y piense en las consecuencias. Usted siempre debe pensar en su salud en primer lugar, porque una vez que se deteriora, no hay vuelta atrás. Como bien sabemos, se demora a veces en regenerar el cuerpo, pero daños de este estilo cuesta muchísimo. Y es por eso que recomendamos de que no use horno microondas. Es mejor usar el horno, es mejor usar el grill o usar una, una ollita, un sartén para recalentar la comida, especialmente para los niños. Ahora las mamás, si sacan la leche y le dan la leche a su bebé recalentada, qué mejor ponerla en una taza con agua hirviendo y la leche se va a poner a una temperatura del cuerpo más fácil que si la ponen en el microondas. Porque si en el microondas se pasa unos segundos, la leche se calienta en el centro. Y a veces ha sucedido, muchas veces en un principio cuando el uso del microondas se empezó a generalizar, hubieron muchos casos de niños llevados a los hospitales porque las mamás ponían la mamadera en el microondas sin saber cuánto tomaba calentarla apropiadamente y los bebés llegaban con quemaduras del esófago, de la laringe, porque la leche por fuera, al tocar la botella, no se sentía caliente, pero la leche estaba caliente en el centro, por la forma en que el microondas trabaja, como manda las partículas o qué sé yo, la, la energía a calentar lo que se está calentando. Por otro lado, si las personas no desisten de usar el microondas, es muy importante de alejarse del microondas cuando está trabajando. En lo posible, lo más lejano posible, no estar al lado del microondas porque esas ondas están llegándole a su cuerpo y aunque no ingiera el producto que se está calentando, igualmente está afectando a las personas a su alrededor. Así que recomiendo que cuando se use el microondas, ojalá se mantenga bien aislado de las personas y mejor no usarlo del todo. Yo creo que esa es la mejor recomendación y ojalá que la sigan porque... Trabaja, trabaja. Las personas, su salud se mejora o no se empeora o no se afecta. Y en su programa Mafalda estamos hablando de salud ahora. Y algo que afecta la salud de una manera muy positiva es el viajar. Por eso Francisca se está dando un tratamiento hoy día o esta semana y se ha ido a Tasmania. Bueno, hay un estudio que dice acá que asegura que viajar provoca más felicidad que casarse. Bueno, eso explica por qué hay muchos viajeros y viajeras por el mundo que están en edad de casarse y no quieren casarse. Disfrutan más viajar. Bueno, el 49% de los encuestados considera que conocer nuevos destinos es más placentero que el matrimonio. Este estudio concluyó que la experiencia de planificar, realizar y recordar un viaje es más placentera que otras cosas materiales. Según la encuesta realizada a 17.000 personas de 17 países de todo el mundo, las aventuras con maletas son de los momentos más trascendentales. El 49% de los entrevistados sobreponen el viaje a su boda. El 51% de ellos lo consideran más valioso que una cita con su pareja o que encontrar un trabajo. Y un 29% lo llega a sobreponer hasta tener un hijo. 
creen que es más importante viajar que tener un hijo. Yo conozco muchas de esas personas, fíjate. Más de la mitad prefiere viajar a comprar joyas o aparatos tecnológicos y casi al 50% lo anteponen a realizar reformas en la vivienda. Además del placer en sí, este estudio asegura que la felicidad que produce conocer nuevos destinos es más duradera que cualquier otra cosa material, ya que tan solo elegir destino emociona a 7 de cada 10 encuestados. Por algo dicen que los viajes se viven tres veces, cuando se preparan, cuando se realizan y cuando se recuerdan. Y yo creo que estoy, pero un 100% de acuerdo con este artículo porque en la forma personal me ha pasado también. Me encanta la música flamenca, pero en todo caso vamos a continuar y les voy a contar que dicen que dormir de lado ayuda a limpiar el cerebro. Además que yo pienso cuando las personas duermen de espaldas generalmente roncan y algunas roncan muy feo, sobre todo las personas que tienen pareja. El ronquido ha causado a muchas parejas separarse. A veces se separan de cama o de pieza, o se separan por el resto de la vida. Lamentablemente, dormir en posición lateral en vez de espalda o sobre el abdomen favorece el desecho de sustancias químicas que afectan negativamente los procesos cerebrales. Este estudio señaló que dormir de lado permite que el cerebro elimine las sustancias responsables de provocar enfermedades y procesos degenerativos. Adoptar esta postura en vez de espalda o sobre el abdomen podría reducir las posibilidades de desarrollar Parkinson's, Alzheimer's y otras enfermedades. Un equipo de doctores analizaron imágenes de resonancia magnética del sistema glinfático encargado de limpiar los desechos y eliminar las sustancias nocivas del cerebro. Los investigadores destacaron que durante el sueño la vía glinfática cumple de manera efectiva su labor de limpieza. En la actividad se desechan los B-amiloides y las proteínas tau, sustancias químicas que al acumularse afectan negativamente los procesos cerebrales. Resultados de la investigación revelan que el transporte glinfático es más eficiente en la posición lateral en comparación con las otras dos. La Organización Mundial de la Salud señala que unas 47,5 millones de personas alrededor del mundo padecen demencia. Cada año se registran 7,7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia, reúne entre 60% y 70% de los casos y es una de las principales causas de discapacidad. Bueno, este estudio revela que el cerebro elimina células muertas y el proceso de eliminación de células es terapéutico contra las enfermedades neurodegenerativas como es el Parkinson's. Bueno, estos investigadores que han estado haciendo muchos ensayos 
reveló el método que utiliza el cuerpo humano para eliminar neuronas muertas o moribundas del cerebro. Este proceso podría ser un aviso terapéutico contra las enfermedades neurodegenerativas o fase inflamatoria crónica como el Parkinson's. En la publicación que se hizo en una revista, Nature, explican que cuando una persona llega a la adolescencia, el cerebro tiene la mayoría de neuronas que tendrá el resto de su vida. Sin embargo, en el cerebro adulto existen todavía zonas que generan nuevas neuronas, aunque 80% mueren antes de completar su maduración y de diferenciación. En el estudio determinaron que en estas partes del cerebro es necesaria la presencia de células inmunes especializadas denominadas microglia, que son las que eliminan estas células muertas para proteger el cerebro. Hace 20 años, los investigadores del SALC descubrieron que las células inmunes del organismo tienen receptores TAM, que son inhibidores fundamentales de la respuesta inmune innata en células centinela del sistema inmune. Esto es ya como muy técnico, así que vamos a dejar el tema hasta ahí, porque también se nos ha ido acabando el tiempo lentamente, y bueno, estamos en la programación de verano, cuando ayer tuvimos la celebración del Día de Australia, con muchos eventos en todas partes, en todos los parques, la única preocupación, me encanta ver toda la, la gente reuniéndose, tocando música en todos los, los parques. Vi que fui fantástico todo, pero lo que sí aún no me deja de conmover y de, de preocupar es el hecho de los fuegos artificiales, porque se queman millones de dólares en todas partes de Australia, millones, no, no cientos, como dicen hundreds, sino que millones de dólares que se gastan, que se pierden, que se van, como dicen, up in a smoke, se van con el humo hacia el cielo. Y eso por el simple hecho de tener una visión, por tener una distracción visual, gastamos millones de dólares y yo creo que es tiempo de parar. Y bueno, y vamos a parar aquí nuestro programa Mafalda de hoy porque ha llegado el momento de despedirnos deseándoles que tengan un hermoso fin de semana, este fin de semana largo que ha sido para muchos y que algunos han aprovechado al máximo para irse de parranda o de vacaciones o salir, qué sé yo, a hacer camping. El clima no ha estado tan mal que digamos, por lo tanto hay que aprovechar lo poquito que nos queda de verano. Alguien me decía el otro día, no, si todavía nos queda un mes de verano. De verdad, enero es el mes del medio del verano. Ya en febrero empezamos a caminar hacia el otoño. Así que se nos ha ido el tiempo sumamente rápido. Hoy día ya es nuestro último programa de este mes de enero y volveremos en febrero, el próximo viernes, a las seis y media en punto, cuando les presentaremos otro programa Mafalda. Así que un abrazo gigante para todos los que estuvieron allí escuchándome hoy día y esperamos que Francisca esté con nosotros la próxima semana para que juntas les presentemos otro programa Mafalda desde aquí, de su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Pásenlo súper bien, un abrazo gigante. Chao, chao. 